0: В эфире «Ахо Москвы» в Уфе программа «Персональный ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персональный ваш» сегодня член Совета по правам человека при главе Башкирии, правозащитница Альмира Жукова. Альмира Шитина, добрый день. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире, трансляция на YouTube ведется, поэтому переходите и смотрите, слушайте нас с помощью интернета, если вам, вам так удобнее. СМС и сообщения в Телеграме и ВАСАПЕ можете присылать по номеру телефона плюс 7 927 304 10 51. Также пишите в наш чат на YouTube. Я периодически туда заглядываю, и поэтому, если будут интересные вопросы, если у нас на них останется время, обязательно я их прочитаю. Амира Рашидовна, вы знаете, вот с вами хотелось бы основную, наверное, основную долю эфира потратить на обсуждение ситуации с ребятами, участниками конфликта в Крамаскалах. Наверное, вот, конечно, мне многие говорят, что конфликтом произошедшее называть не стоит, что это скорее не конфликт, это неудавшийся, возможно, конфликт. Но все же давайте вот как-то назовем это, чтобы ориентироваться. Что а, сейчас происходит? Сейчас четыре а, человека задержаны. А, и спустя три месяца практически, да, после э, задержания первого в Кормоскалах. Это Марат Ширафудинов, Ильнур Кенисаров, Раиль Аб- Абкадиров и Рустам Аманов. Э, им, э, значит, их задержали на два месяца. До суда они проходят фигурантами по э, нескольким уголовным делам, насколько нам сейчас к этому часу известно. Амир Рашидовна, я знаю, что вы очень долгое время занимались защитой э, этих ребят, и мне в том числе очень много рассказывали о них. Вот что это за Люди. Они действительно опасны для общества или нет? Как вы считаете? Вы
1: знаете, из всех этих людей я очень хорошо знаю Кеннисарова. Кенесарова Ильнура, которого я знаю более 10 родители семью. Я была у них у дома. Давно-давно у него еще дети были маленькие, которые уже сейчас вышли замуж, и он уже дедушка, понимаете? И я могу вам о нем рассказать как очень порядочно молодом человеке. Никогда я с его стороны не видела каких-то там, вот за это время, вот до кармаскалинских, да, вот этих... Значит, вот этого случая я никогда за ним не замечала никаких каких-то агрессивных поступков. Он один воспитал двоих девочек, когда супруга у него первая вышла замуж, да, он их отдал замуж. Они ко мне в гости, он приезжал все время с этими детьми. Он, знаете, я вам могу сказать, он чемпион по боям без правил России, ему никакое оружие не надо. У него оружие, его сила, понимаете? И если вы смотрели видео а, того, как, а, значит, задерживали, да, там же нет нигде ни одного сопротивления со стороны этих мальчиков, понимаете? Нигде. Я участвовала, когда Кенесарова привлекли к административной ответственности по а он заявлял защитником меня, однако суд не рассмотрел, значит, его это хата, Верховный суд отменил, я направил на новое рассмотрение. Меня уже там пригласили, вот я на Колгоевскую приезжала. Вы знаете, я спрашивала у судьи, вы за что вообще? Их суд? Не спрашивала, а говорила судье. Там выступали сотрудники полиции, я спрашивала, какой довод, где, что они сопротивлялись. И никто ничего мне не ответил. Нет ни одного видео, значит, нет ни одного. Мне говорят, я говорю, а на чем вы основываете вот то, что они сопротивлялись? Они говорят, только на рапорте, значит, начальника там, какого-то отряда, сейчас, боюсь, забыла, какого отряда, значит, только на основании этого рапорта. Кто дал такое право? Объясните мне, кто дал право? мы Как мы можем доверять какому-то полковнику, которого мы не знаем, когда мы видим массу уголовных дел в отношении сотрудников полиции, миллиарды находят в их домах, ну какой авторитет? Я понимаю, если бы у МВД был безупречный авторитет. Еще бы можно было понять эту позицию. Но как можно, когда нет ни одного видео? Ни сопротивля... И вдруг какой-то полковник, там не какой-то, может быть, там полковник пишет, знаю, забыл его фамилию, о том, что они сопротивлялись. У кого есть такое право без бездоказательно писать? Это кривитат. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому я могу его охарактеризовать только с положительностью.
0: Вы знаете, у меня да и не только у меня, у моих коллег, у большинства, наверное, с кем я разговаривал на эту тему, возник такой вопрос: почему спустя столько времени, практически три месяца, да, если я не ошибаюсь, заводит уголовное дело? Почему это не сделали раньше? Вот как какое-то да, есть нет. логичное объяснение этому?
1: Конечно, тут нет объяснения, тут есть одно объяснение с моей точки, да, с моего опыта правозащитного, да, есть объяснение того. Только Вы знаете, принципиально стратегическая большая ошибка была у Ильнура и у его этих молодых людей, которые задерживали, что они не пришли к нам в совет. Когда только это случилось, я разговаривала с Владимиром Валерьевичем, я говорю, Владимир Валерьевич, надо эту ситуацию взять и, и с ней работать. Я сразу получила согласие о том, что мы будем приглашать, значит, совет будет разбираться в этой теме. Это Но Владимир она...
0: Барабаш, председатель СПЧ.
1: Да, У-у. конечно, Барабаш, да, да, да. И ряд членов тоже готовы. Кстати, Руслан Валиев тоже изъявил желание разобраться э, в этой ситуации. Но почему-то, когда он освободился, я ему звоню, а там, значит, прошла ситуация с адвокатом, вот с этим Епаровым, да, который, со слов Кенисарова запросил с них деньги, которые они не смогли, значит, заплатить, и поэтому они были вынуждены обратиться к другому, значит, человеку, да? Я говорю, ну, а приезжайте к нам, давайте на совете мы все это обсудим, все это посмотрим. Ну вот, к сожалению, наверное, их кто-то отговорил, понимаете? Но если бы совет подключился... Поверьте мне, никогда бы такого беспредела со стороны сыновиков не было. А по поводу возбуждения уголовного дела, вот если вы проанализируете это видео, видите, там, значит, человек говорит, достань оружие, что у тебя за оружие, да, спрашивают. Он говорит, травматический пистолет, он разрешенный, он у него был с разрешением, ну, какой-то молодой человек, я его не видела лица. А то, что нашли при обыске, это я, я говорю свое мнение, однозначно подкинутое оружие. А почему? Потому что, значит, когда они же начали писать, они стали привлекать их к уголовной ответственности, потому что были нанесены телесные повреждения, были, значит, разбиты автомобили. И вот обратите внимание на этом видео, да? на одном разбиты полностью стекла. Их что, через стекла вытаскивали, через окна? Для чего разбили? И Через дверь они вышли. Они, значит, их положили на траву, никто не сопротивлялся, да? Зачем разбивали? Кто вам дал такое право? Автомобили. Я понимаю, они бы забаррикадировались, и тогда можно было разбивать окна и вытаскивать. Хотя тоже что они такого сделали, понимаете? Угу. Что такое покушение? Покушение 30-я статья. Это значит, человек должен сделать хотя бы один шаг к преступлению. То есть он не довел его, он покусился... Ну, не довел его. А где здесь покушать? Здесь однозначно наказание их за то, что они пишут заявление, понимаете? И ранее мне Кинесаров, когда только прошли вот эти куштауские события, он давно мне не звонил, несколько лет мы не общались, года два-три точно не общались до Куштау. И он мне, значит, звонит и говорит, Альмира Рашидовна, вы знаете, говорит, за мной есть, это уже какой день ФСБ, говорит, и я боюсь, что мне подкинут оружие.
0: А, Амира Шитовна, вот э, я вас прерву, извините, а э, действительно вот ФСБ, ФСБ так легко обнаружить, что они следят за кем-то? Есть
1: он позвонил, они же, вы думаете, не умные, что вы, смотрите, по э, уголовным делам, какие вас были, возбуждаются, да, ну, я вот считаю, опять же, свое мнение, что очень низкая квалификация, ну, по всей видимости, я же его не просила позвонить, он сам мне позвонил и сказал, и я потом, что-то мне все было некогда, некогда, вы знаете, вот интуиция, а мне все было некогда, но сказал, вроде и сказал, да, и после звонка я об этом написала, наверное, недели только через три. Вот у меня как сердце что-то, вот знаете, интуитивно думаю, а мира напиши об этом, ну что ты тебе... И вот я об этом написала в интернете, понимаете, о том, что вот он ездил. Это месть, это месть за Куштау, это месть за то, что их избили незаконно, это испуг, это страх, понимаете.
0: Ну, вы знаете, вот если вы это называете местью за Куштау, то а, немножечко у, лично у меня картина как-то не складывается, потому что а, Ильдар Кинисаров, но, наверное, я позволю себе так сказать, не самый яркий лидер этого протеста. да? Там были и Урал Байбулатов в том числе, и другие люди, которые чаще появлялись, а, которые участвовали а, в составе Координационного совета защитников Куштау. Почему а, не, например, Урала Байбулатова вот, вот так преслед, не преследуют?
1: А правильно ли я сейчас сделаю, но я, наверное, скажу одну вещь, о которой мне Ильнур. А Он, Я говорю, а почему за того ездят вот так же? Да простит меня Ильнур он мне говорит. Я говорю, ты что, главарь, организатор, что ли, этого кушта? Вот я тоже так же, знаете, ему задала вопрос. Он говорит, да, Маршин, я это называю. Он из организаторов, мы собирались с ребятами. Он, знаете, из категории людей, не выпячивающихся. Но он был, вы можете мне верить, он организовывал, он защищал Куштал, один из самых, как видели.
0: Он не был. Но вот этих, вы, вы знаете. Uh, опять же, да, это мое субъективное мнение, но все-таки я позволю себе его высказать, потому что все-таки на этом мнении будет построен вопрос. Вот uh, что касается, если все-таки Ильдар Кенисаров, предположим, знал о, том, Иль. ним, Иль, Ильнур, простите, uh, знал о том, что за ним... Ильнур, простите. Знал о том, что за ним ведется слежка после событий на Кушта в августе, uh, и потом все-таки он все равно едет в Кормоскалы на этот конфликт, ну, какое-то, наверное, нелогичное, неумное, что ли, решение. За... Почему они так сделали? Итак,
1: вот смотри, наш глава республики а, всегда говорит, своих не бросаем, своих не даем в обиду, понимаете? Наверное, наверное, возможно, я с ним вот, к сожалению, не удалось поговорить, я говорю, после суда я его ни разу не видела, и чтобы откровенно, он был со мной откровенно все рассказал. Наверное, там, возможно, да, кого-то обижали. А почему, если глава своих защищает, наши ребята-башкиры не могут поехать и поговорить, кто сказал, что они драться поехали? Кого они ударили? Кого они что-то сделали? Да? Где они сопротивлялись? Понимаете? Вот Эльнур в суде рассказывал. Он говорит, я говорю, как, Эльнур, это произошло, когда суд шел? Он говорит, Альмир Рашидов, а мы вот выехали, значит, до нас остановили ГАИ. Мы спокойно вышли. Они говорят, ребят, надо вам, значит, подождать Сейчас подъедут люди, хотят там что-то с вами, то есть люди, никто не сопротивлялся, об этом и сотрудники ДПС тоже говорили, за что их вообще, что случилось, это провокация, вот как по наркотикам сейчас, э, суды же оправдывают, если провокация со стороны сотрудников, это, на мой взгляд, однозначная провокация со стороны сотрудников, понимаете?
0: Ну вот вы знаете, вы говорите, если бы они обратились с самого начала в СПЧ и продолжали быть под защитой э, членов СПЧ, то ситуация была бы иная. Но вот, например, да, э, если мы возьмем более масштабную ситуацию, вот сейчас которая на наших глазах разворачивается с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, э, за Алексея Навального фактически заступается огромное количество лидеров разных стран, европейских, североамериканских, э, и в том числе огромное количество правозащитников. Но почему-то это все... Все равно никому не мешает его задерживать и не пускать к нему адвоката, э, так что адвокат даже не знает, где он находится. Вот разве действительно подобного рода огласка там на уровне СПЧ, да, или от имени СПЧ помогла бы ребятам решить эту проблему? Вы в это верите? Я
1: считаю, да. Мы бы разобрались, мы бы подкрыли обязательно, я бы и в голове достучалась ко всем. Бы, когда... Вот как-то. Как бы только я поняла ситуацию, да, на тот момент, и мы все члены, я думаю, поняли истинную ситуацию, не какую-то там поэту, да, все бы проверили, все доводы, мы бы, я бы обязательно достучалась до главы, все равно бы просила помочь аппарат правительства, разобраться в МВД, мы бы сделали круглый стол по мы сказала, ну что-то бы мы, Айдар, пытались, я думаю, у нас Вот почему-то я не сомневаюсь, что мы бы, а когда увидели силовики, что они беззащитны, одни Понимаете, никто их не защищает, никто в этом не разбирается, вот и все, чтобы не отвечать за разбитые стекла, за поломанные ребра.
0: А вот что касается судебной системы, вот конкретно того, как она работает в нашем конкретном случае с кормоскалинскими ребятами, как вот сейчас вы планируете бороться с там, превышением полномочий, например, со стороны правоохранительных или судебных органов? Как это вообще можно делать в современной ну, России?
1: Это да, мы можем бороться только в том случае, если к нам обратятся за помощью, понимаешь? Почему я и говорю, мы не можем сейчас, а если я сейчас буду, а вдруг кто-то напишет, я ее не просил, Ты представляешь, Айдар, как-то для силовиков будет хорошо, а, то, что я включусь в то, где меня не просят. Да, я и чисто именно... Я и так включусь в это, да, но я могу просто писать куда-то, а вот именно обжаловать действия, писать заявление на возбуждение, уголовное дело в отношении, то есть именно процессуальные моменты я не имею права Именно делать как без их согласия, без их доверенности. Да, написать жалобу. Я только прилетела вчера, Айдар. Поэтому я только-только вот сейчас буду думать, встречаться с остальными. И пока я, мы не можем. Я не могу именно обжаловать, именно написать заявление. А хотя так хочется, Айдар. Это же надо наказывать. Сегодня они их избили, завтра они придут. Это безнаказанность нагло на мой взгляд, безнаказанность.
0: Вы знаете, все это время, вот еще и с тех пор, когда в ноябре их впервые задержали в Крамоскалах, почему-то больше всего реакции от членов СПЧ, я видел вот конкретно от вас, но ни от кого больше практически, да, кто-то высказывался, возможно, но почему в СПЧ не происходит так, что большое количество правозащитников или сразу вся организация как-то не анализирует совместную ситуацию и не выносит хоть какой-то вердикт, почему многие молчат?
1: Айдар, это, понимаете, это такая, вообще в СПЧ нужно собираться. Я об этом Владимиру Валерьевичу всегда барабаш говорила. Мы не собирались ни разу. Это? Хотя у нас есть вопросы, которые надо обсуждать, которые вот так вот надо принимать решения, да, поэтому... Но пока, Айдар, мы не собирались, а если только кто-то проявляет инициативу, некоторые члены СПЧ сразу начинают кричать про кодекс этики.
0: Mm-hmm. То есть, для, по их мнению, не этично таким заниматься?
1: А, по их мнению почему-то неэтично высказывать свое мнение о, о другом, допустим, члене СПЧ там, или еще, но почему обо мне, как о члене СПЧ, не может любой из них высказать, да? Вот после высказывания Динара но у нас была такая полемика. Почему Динар не может говорить то, что он считает нужным, понимаете? Почему я не могу говорить а, то, что я считаю нужным? Почему любые другие? Оскорблять, да, понимаю, да? Унижать, да, нельзя. Но высказывать Почему, если я член СПЧ, меня никто не должен критиковать, что ли? Да я с удовольствием послушаю, с удовольствием приму к свете, где я не права и где я делаю не так. А по поводу, прошу прощения, Айдар, мы, я не ответила на ваш вопрос, а почему не возбудили уголовное дело? Да? Почему не возбудили, вот вы говорили, потому что там, вот я смотрела видео, да, там был изъят только газовый пистолет, понимаете? И не на что было возбуждать. Не на что было, не было оснований. Были разбитые машины газовые. Если вы внимательно посмотрите видео, там лежит один молодой человек, белый лампас у него. И сотрудник, значит, отходит от машины и просто его пинает, лежачего на земле. Вот внимательно посмотрите. Просто подошел и пинул, понимаете? Вот я сегодня еще раз пересмотрела, потому что давно был перед эфиром. Ну что это такое?
0: А вы видите, как правозащитник, какие-то способы все-таки бороться с этим? Ну вот э, мне трудно очень понять, как, как можно подобное э, Знаете, подавить а вот и, и так смотрю, далее в хорошем смысле.
1: Вот случилось, да, такое, да, вот поэтому. Народ, я считаю, должен прислушиваться, да, и выходить на улицы, да, пока мы не будем массово за каждого э, нашего гражданина выходить на мирные, естественно, на акции, на законные, на обоснованные, которые заявлены выходить и защищать друг друга, мы ничего не исправим. Правозащитники могут много. Просто надо объединяться. Надо не искать друг в друге, что он что-то не то сказал, что он что-то не то... Давайте его осудим. Вот Галин, он сейчас вот после того, значит, как Динар выступила, я ей пишу. Олег Галин, естественно, не от Галин, пишет о том, надо исключать Жукову вы на из СПЧ. Ну что это такое, понимаете? Ну надо. Это, во-первых, не он меня туда включал, да? Это, СПЧ. это только ради Фаридович может принять такое решение, но он вот, пишет, вот, надо их исключить только за то, что мы высказываем вот такое мнение. Понимаете? Поэтому правозащитников надо объединяться. Надо объединяться. И мы можем помочь, Айдар, мы все можем помочь друг другу. Просто нас специально разразняет. Вот такой Галин у нас в Совете теперь, понимаете, который, вы обратили внимание, он по Кармаскалам какой то интервью полностью на стороне силовиков. «Так ты разберись ситуацию, ты посмотри сначала, ты доводы приведи. Вот я, допустим, могу вам все доводы показать. Ведь если они сопротивлялись, докажите силовики, понимаете? Докажите, что они, смотрите, сопротивление властям возбудили. Где доказательства? У кого-то что, синяки есть? Или есть видео, как они сопротивлялись?
0: Беспредел. Что касается запрещенной в России организации «Башкорт», вот эти ребята, задержанные в Крымскалах, они в итоге имели дело с, эти, с этой организацией?
1: Нет, Эльнора я никогда не знала, чтобы он имел какое-то дело с этой организацией. Я бы, наверное, знала. Ну вот на этот вопрос не могу ответить, потому что никогда не ассоциировался Кенесаров с этой организацией для меня. И никогда, если я, допустим, знала, что ребята вот эти, допустим, друг с другом общаются, то Эльнора я никогда не видела ни с Русланом Габасовым, ни со вторым, все время забываю, как его зовут, да, руководитель. У меня Эльнур не ассоциируется с этим. Никогда Хочино, я не да? вместе uh-huh. и никогда я не слышала.
0: Uh-huh. Хорошо. А в целом, а ваше отношение к этой организации и к бывшим членам этой организации каково?
1: У меня отношение к ним хорошее. А, я считаю, нет ни одного поступка, который бы они сделали незаконным. И в суде не один поступок незаконных не поприятно. Они защищают свою республику, свой родной язык, Никогда каких-то драк или с их стороны каких-то незаконных не было действий. Поэтому для меня это было очень здоровое, нормальное. Я, конечно, знаете, не единственное, не нравилось их ярый такой национализм. Я считаю, все-таки они, вот знаете, вот когда нарисовали вот, эту, вот этих башкиров, там это художница какая-то, и они, а когда в Татарстане татарочку нарисовали, они почему-то не заступились. Вот нет у них вот такого, понимаете, межнациональной дружбы. У них вот национализм немножко был рад. Я считаю, это плохо.
0: А вы не считаете, что это в целом в перспективе опасное общественное явление? Возможно?
1: Нет. Да нет, конечно. Для того, чтобы было опасное э, движение, они же должны что-то сделать. Но пусть они мне скажут, что они сделают такого незаконного, который действительно можно признать его опасным. И вообще, вы знаете, это же нонсенс, да, но как можно признать экстремистскую организацию, которая нигде не зарегистрирована? Она нигде не зарегистрирована, и, и везде говорят, экстремистская организация, ну это же нонсенс. <с------>
0: Член Совета по правам человека при главе Башкирии, правозащитница Альмира Жукова, меня зовут Айдар Ахмадиев, буквально через несколько минут мы вернемся, оставайтесь с нами. Продолжаем в эфире «Эхо Москвы в Уфе» программу «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, «Персонально ваш» сегодня член Совета по правам человека при главе Башкирии и правозащитница Альмира Жукова. С Альмирой Рашидным мы говорили на протяжении всей первой половины эфира о ситуации с конфликтом в Кормоскалах и задержанием участников этого конфликта совсем недавно. Я напомню... Еще в ноябре началась эта история, тогда впервые ребят задержали в Крамоскалах, и вот буквально несколько дней назад их задержали снова, и уже четыре человека проходят фигурантами по уголовным делам, и сейчас два месяца они будут дожидаться как минимум да, решения заседания суда». Альмира Шитина, вы знаете, мы говорили с вами еще и о Совете по правам, по правам человека, и вот что касается исключения, мы тоже задевали эту с вами тему, Руфа Рахимова, вот хотелось бы о ней поговорить, и ради Хабиров об этом высказывался, кстати, во время прямой линии, не абы как, не абы где, сразу по всем телевизорам, можно сказать, Республики Башкортостан, и непонятная для меня личная ситуация, вы как считаете, все-таки кто кого исключил и за что?
1: Вы знаете, я вообще считаю, что этот поступок головы абсолютно неверный. Вот абсолютно неверный, понимаете? Ну, во-первых, ему надо было, ну, во-первых, ему надо было поговорить с Руфой, узнать, какая ситуация. Это что за вспыльчивость такая недопустимая для главы, понимаете? Да мало ли кто мне что про него говорит, да? Да мало ли мне какие пытаются рассказывать про голову. Видя, как он старается в каких-то моментах, я всегда за него заступаюсь, я всегда выясняю, прежде чем где-то написать свое мнение. Да? Рауфа Рахимова была достойным членом СПЧ. Она никогда не поддерживала там по каким-то интересам, как он, я предполагаю, возможно. Да? Она, во-первых, надо было переговорить с Чувилиным. Да? Но я бы, например, и вообще Чувилин для меня это ну, вообще ни о чем, понимаете? Это человек, который по его навету посадили Роберта Загреева. Потому что лично я, он наврал о том, что когда мы якобы с ним были, мы были на проверке, действительно, на проверке, что якобы Роберт обратился к нам с просьбой, значит, сделать сайт. Но это же маразм, я его чуть не убила в научной в ФСБ, понимаете? Но это же безобразие. И на словах этого депутата, поверить этому депутату, не выяснить, не поговорить с Руфой, взять и исключить. Ну кто? Нет. Он же все-таки даже даже как-то, вот знаете, да, это его право включать и исключать, да, понятно, да, но как-то ведь поговорить а, с, с теми же членами СПЧ, может быть, с некоторыми, да, мне не узнать по поводу, про того же Чувили, Но ну, знаете, я уже почти 20 лет занимаю, почему бы у меня, допустим, не спросить, да, правозащиты? Ну почему? Потому что он даже с нами-то не встречается посмотрите, у нас было две встречи, и до сих пор а, мне так много надо с ним посоветоваться, по сиротам, столько вопросов, и никак а, мы не можем а, к нему достучаться. Рауфа Рахимова ничего не сделала такого, а, чтобы ее исключить из членов ФСБ. Тем более какой-то бредовый, а, дали, значит, а, дали бредовое какое-то пояснение за нарушение этики. Во-первых, у нас нет кодекса этики, понимаете? У нас нет кодекса этики. И какую этику, даже если бы она обратилась с запросом, да, он, она нарушил, надо было... А как с главой поговорить? Может быть, она бы и хотела с главой обсудить этот вопрос. А как? Он недоступен. Он доступен за голову он доступен Сидякину. А нам он, к сожалению, недоступен. Знаете? И ведь это понятно, что кто-то донес ему неправильно, да? Но если ты порядочный человек, если ты честный, ты разберись в этой ситуации, прими свою ошибку и признай ее, и предложи Рауфе вновь стать членом СПЧ. Я думаю, она не согласится, потому что я знаю, несколько членов также порываются уйти, да? одним из которых была Рауфа, она со мной разговаривала, но во всяком случае... У меня бы, вот, например, Кратьи Халичу еще больше уважения было, если бы я видела, что он бы разобрался в этой ситуации не по навету тех, которые рядом с ним пляшут и поют, понимаете, а именно вот по факту поговорил с одним, с другим, с третьим, ведь его же в свое время также Айдар наказывали, возбудили уголовное дело, вот такие же шептуны, которые а, Муртазе Бубайду у шептали, понимаете? Поэтому я считаю, он в этой ситуации прав.
0: А может быть, это некая продолжающаяся политическая война, противостояние?
1: Возможно, возможно. Это возможно, это и война. Возможно. А, поэтому... в ну, этой вот именно схватке проиграл Хабир.
0: Но вы знаете, что меня больше всего удивило? Руфу Рахимова исключили, но почему-то СПЧ официально, как мне кажется, никак это не прокомментировал. Отдельные э, правозащитники это, возможно, сделали где-то в своих социальных сетях. А официального какого-то э, официальной реакции нет. Почему так происходит?
1: А, да, а, да. А, мне трудно а, Я не хочу сейчас внутри там какие-то эти вытаскивать наружу. Да? Вот я себе дала слово. Да. Вот этот год, да, я дала себе слово. Я это дала слово Всевышнему, я читаю намаз, да, о том, что я сейчас вот, летел, я буду пытаться, пытаться, значит, поменять работу да, своими предложениями, активизировать, действительно, чтобы совет полностью стал полезным для людей, да. И если этого не получится, да, если опять же будет такое вот там, равнодушие, нереагирование, понимаешь, вот на все это, то я тоже уйду войду из членами.
0: А вы думаете, это поможет как-то дело?
1: Мне будет самой как-то... Понимаете, вот... Жизнь ведь у людей же есть принципы, да, ведь, жизненные. Но спорить, допустим, с рядом там каких-то членов о том, что можно или нельзя высказывать свое мнение, да я уже взрослая тетя, да? У меня уже больше стаж. И спорить вот с этими девочками, защищающие там определенных каких-то определенные круги, да, людей, я не хочу терять на это время. Вы понимаете, мне... По-моему, Генри Маркович, есть или кто-то вот из этих сказал. Я когда, у меня так же были, у меня все время проблемы, знаете, бывает, когда... И он мне сказал, Альмира, я говорю, вот меня хотят из организации, значит, исключить. Он мне говорит, Альмира, по-моему, он, не буду точно, много лет это было назад, он мне говорит, ты знаешь, допустим, да твоя организация новая будет, Рога и Копыта. Вот есть Жукова и ее слово, и буду ли я членом СПЧ. Не буду ли? Конечно, будучи членом СПЧ, вот Ради Фалич, мне я очень благодарна ему, дал возможность помогать сиротам, понимаете? Не хочется довести это до ума, потому что никто не будет, Айдар. Я же вижу, как чиновники сидят, я их объезжаю, и хотелось бы это довести до конца, и это можно и с помощью СПЧ, мне это будет легче, понимаете, будучи членом СПЧ. То есть, конечно, есть плюсы и минусы. Но э, то, что не реагирует, вот ни на что, я сейчас этот вопрос буду поднимать. И по кармаскалам э, готовы ли обращение написать, и поэтому, понимаешь, э, чтобы у меня были, если я сама никому ничего не предлагала, как я могу спрашивать с людей
0: угу. Вы знаете, вот что касается еще политических отношений. Хотел бы обсудить создание общественно-политического движения «Республика» Уралом Байбулатовым, в частности, еще несколькими активистами, которые также находились в рядах защитников Куштау в августе этого го- прошлого года. Как вы относитесь к этому движению?
1: Вы знаете, я всегда отношусь отрицательно к любому движению, которое вместо того, чтобы помочь, сразу говорит выгнать. Понимаете? Вот видите, у них позиция, надо гнать э, значит, надо гнать голову, да? А вы что-нибудь предложили изменить ему? Какую-то программу вы ему предложили? А может вот быть, это... они уже разочаровались,
0: они ведь предлагали, они выдвигали требования, например, э, как в составе Координационного Совета Защитников Куштау после событий на горе. Э, по их словам, эти требования не были выполнены. Но ну вот, видимо, они посчитали, что все.
1: Ой, да, дорогой. Что значит требования? Но ну, во всяком случае, в этом надо разбивать. Вот смотрите, вот я просто быстренько вам по сиропам. Вот я сделала доклад, на него никто не обратил внимания. Потом я собрала этих, я собрала прокуратуру, чтобы не было страха. Мы сейчас собрались круто, а, им, чтобы вносить изменения в законодательство. Но любую тему надо продвигать. Кто вам сказал, что вот мы напишем требования, все побежали их исполнять, понимаете? Это надо быть настойчивым, это надо идти, 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 да? Ну какие требования? И что это за диалог требования? Вы предложите какие-то предложения главе, предложите, как исправить ситуацию здесь, как, а то мы требуем остатки главы, да? Та такого главы еще не было, который бы вот так все равно, я какие бы у него есть недостатки, я со многим с ним есть вещи, не согласна, но такой жизни в городе все равно у нас не было, понимаете? И столько денег, инвестиций никто нам не приносил. И почему это движение... Вот, ну, надо как-то нам всем и вместе собираться, предлагать. Ну, я не знаю. Я не понимаю изменения сейчас. Долой. Понимаете? Вы знаете... вот я это не
0: Люди, когда обычно анализируют свою жизнь, они э, оперируют э, экономическими показателями в том числе. Да? И вот вы сейчас говорите, что у нас не было такого главы, как Ради Хабиров, но э, вот я просто общаюсь тоже с людьми, потому что я журналист, и мне часто говорят, что ну, вы понимаете, что вот у меня пенсия 9600, оплачу а я, например, за отопление 6000 в месяц. И такое продолжается не первый год. Такое было в начале прошлого года. Сейчас целый год прошел, эту историю никак не исправили. И вот когда они слышат, что э, такого главы у нас никогда не было, мне кажется, это их как минимум раздражает. Вот вы не думаете, что что что-то все-таки не так?
1: Конечно, не так. Айдар, ну потому что я вам видела... Ведь вот вы поймите, нельзя все в одну тарелку, да? Вот с этим РТС надо до конца добить. И вот я, аль да, я сейчас хочу это быть, чтобы у меня был этот первый во-первых, вопрос. Глава сказал, да, разобраться. Вот я только говорю первый день сегодня. Вот я сегодня, сейчас после эфира буду звонить Барабаш, буду звонить Берегову, буду звонить всем. А о- от того, что муж Загулова пригласил Сидякин, и они там подняли вопрос по Баш-РТС, это еще не говорит о том, что он решится. Поэтому, Айдар, об этом я готова буду сказать чуть позже, о своих результатах по Баш-РТС. Конечно, неправильно. И потом, ну что, делайте вид ради Фаридовича о том, что, ой, разберитесь. Он ведь иногда говорит, кишки порвете, будете со мной судиться в этой ситуации. Почему он так не сказал? Вот и будем разбираться. Айдар, ведь вы не путайте мой друг, что я за него заступаюсь и здесь. Нет, нет. У меня очень много к нему вопросов. Очень много я пишу ему, понимаете, о своих недовольствах. Но я вам хочу сказать, но ведь республика. Жил, и СРТС решил, просто надо до конца довести, и пусть он доводит, пусть он скажет оба СРТСу, кишки порвете, если не снизите, значит, сейчас это, почему он выписывает, вот я жду встречи с ним, а у нас встречи так и нет, понимаете?
0: Хорошо. Что касается, вы знаете, вот высказываний Радия Хабирова. Сегодня на оперативном совещании он обратил внимание на ситуацию с уфимской художницей Аленой Савельевой, которая рисовала башкир в национальных костюмах в не самом приглядном виде, по по мнению некоторых людей. И вот он он сказал, что это, значит, цитата по-скотски. Он назвал эти работы оскорбительными, но в целом фактически поддержал тех, кто... Осуждает Алену Савельеву за ее э, творчество, э, но ничего не сказал про угрозы, которые поступают Савельевой в том числе тоже. Вот как вы считаете, это все-таки правильное было решение вот так высказаться? Или политик его уровня должен в таких конфликтах выступать скорее модератором?
1: А Конечно, модератором. Конечно, модератором. Видите, вот смотрите, у Алены же никто не может отнять право так рисовать. Да, у нас есть право осудить ее, у нас есть право, я тоже ее осуждаю, и вообще я была удивлена ее уровню, вот этому рисованию, да, который башкирских национальных костюмов. Но глава не имел права не затронуть момента, на мой взгляд, угроз, понимаете. То есть он должен был, я считаю, сказать, вот как Людмила Михайловна, я не раз говорила, Алексеева меня учил. Она говорит, ты станешь настоящей правозащитницей только тогда, когда ты будешь защищать не людей, а их нарушенные права. Понимаете? Но ведь угрозы — это нарушенные права. Вот она мне не симпатична. Вообще. Э, но если она обратится по поводу угроз, я обязательно буду ей помогать защищать.
0: Хорошо, но вот... Прошу
1: прощения, Айдар, еще одно предложение. Но я, например, считаю, я об этом писала, если вы в Фейсбуке найдете... Мне в этих картинах, знаете, в чем была угроза, да? Я переживала, что опять, как на Куштау соберется народ, опять у Башкирии волнение, и опять глава там или кто-то аппарат не досмотрел, общественники, все таки это межнациональный, это очень серьезный вопрос. И она, когда рисовала, должна была понимать и это тоже. А представляете, вот сейчас Башкиры консолидируются, как на Куштау, и выйдут по этим, это надо нам, это надо главе, это надо аппарату правительства, понимаете? Она тоже это важно как житель нашей республики понимать и
0: переживать. А, ну, вы знаете, об, все-таки, если мы говорим о свободе творчества, о свободе слова, в том числе тоже, если мы будем постоянно обращать, во-первых, да, искусство э, призвано как бы расширять рамки сознания, а расширение рамок сознания не дается без созидательного разрушения, которое, конечно же, нравится далеко не всем. Все-таки вот, разве правильно? Э, вы знаете, ограничивать себя. При этом вот если что-то, давайте вот так, есть ли что-то незаконное в ее работах, по вашему мнению?
1: Нет. Нет, это ее право. Как она видит мир, так она и рисует. Она Есть моральная сторона, этическая, как у девушки. Да? Она должна понимать религиозную сторону, что он башкир — это мусульмане, и не все будут. И изначально, вы вспомните историю башкирского народа, разве можно было такое? Это ее этическая сторона, а возможно и специальный какой-то момент. Нет, пожалуйста, пусть рисуют. Но просто вы же понимаете, а если бы это было в Чечне, вы представляете, что было с этой художницей, да? Поэтому тут надо думать, надо думать и о другой стороне. Зачем? Я вот не могу только понять. Ну рисуй, ну зачем национальных национальном костюмах? Ну для чего? Вы мне объясните. Это, это же, ну, как Дом-2, зачем показывать вот эту передачу, которую вы видели, и я все время удивлялась. Я все время говорила своим маленьким э, друзьям, что это показывает передачу, как нельзя делать. Я говорю, не так, как мы, вот когда мы, они меня спрашивали, там я говорю, это специально для вас, как нельзя делать. Понимаете? Поэтому, э, вы знаете, конечно, пожалуйста, пусть рисуют, но пусть готовятся к тому, что за это тоже могут возникнуть вопросы. Почему? Mm-hmm. почему у людей не могут быть к ней вопрос? Угрозы, да, согласна. Mm-hmm.
0: Ситуация с коронавирусом.
1: Проблема да? с И у ведь тоже есть право высказать свое мнение. Только мне очень грустно, что он вот такое мнение не высказывает по поводу судов, силовых структур, работы прокуратуры. Хотелось бы его мнение услышать.
0: А как вы думаете, почему он не высказывает такое мнение?
1: Не знаю. Вот хочу задать ему этот вопрос, понимаете, что творится в судах без обрет? Потому что не хочет, потому что избирательность понятие вопрос, понимаете? Избирательность какой удобный, то я так считаю, поднимем какой неудобный, наверное, силовиков силовиками все видим, что нам дружить.
0: Угу. Ситуация с коронавирусом. Официальная статистика на сегодняшний день. Вот вы в нее верите? Нет. Нет. А как вы думаете, почему, если вы не верите, почему скрываются настоящие цифры?
1: Потому что говорят, что это мне с Москвы, может, это неправда. Знаете, я опять же, что 10 последних регионов самым высоким показателем коронавируса, да, если будут высокие, главы будут смещены с должности.
0: То есть делаем вывод, что Ради Хабиров фактически переживает за свою работу, правильно?
1: Нет, может быть, он и не переживает за свою работу, но есть такая вероятность. Я не могу утверждать, ты не понимаешь, Айдар, а я просто говорю, что мне сказали в Москве, ну а для чего скрывать это? Объясните мне, для чего? Вот смотрите, ковидные госпитали построили за несколько месяцев, а развязку на годы хотят скрывать. Ну что, нет, те те строители, которые за несколько месяцев ковидные построили? Почему? То есть тут трудно, Айдар. Я говорю со своей точки зрения, мой друг, понимаешь? Я считаю бояться. Ну, mm-hmm. может, он по-другому считает.
0: У нас осталось очень мало времени. Я бы хотел вот какую тему затронуть. Дело в том, что отделение региональное КПРФ буквально на прошлой неделе заявило о том, что начинает собирать деньги на установку мемориала Иосифу Сталину. Как вы к этому относитесь?
1: Собрали бы они деньги на жилье сиротам. Понимаете? или на какие-то проблемы другие. Знаете, у нас их сколько, понимаете? Сколько в каких домах живут сироты, понимаете? Ну, а ага. собирать к Стали... Да я никак не отношусь, мне противно это все, Не от того, что я плохо к Сталину... А не от того, что я там, я вообще никак не отношусь, я не политик, я не лезу вот в это все, да. Я просто знаю, как живут сироты, старики, как живут инвалиды, понимаете. И когда вот эти бронзовые бордюры у нас делают, там, мраморные бордюры, да, когда были и те неплохие, и на это тратится такой бюджет, у меня сердце кровью обливает. Сколько бы мы квартир, мы бы районы закрыли бы за эти деньги, понимаете, жилье сироты отремонтировали. Поэтому я даже не могу это объяснить, понимаете? не могу. Не могу, мне все клокочет, когда пенсии мои, когда за отопление люди столько платят, когда вот это понимаете, что других вопросов нет есть, бы КПРФ присоединилась к нашему совету, из Баш-РТС дружно всем объединиться и разбираться. Вот смотрите, то, что Сидякин, буквально, 1 а, секунду, то, что Сидякин, как только назначили Мурзагулова, пригласил да, к себе баш ну это же смешно, понимаете? Это какое-то разделение. в Почему он совет ни разу к себе не приглашал и не приходил? Надо объединять, чтобы с проблемами людей не справились.
0: Член совета по правам человека при главе Башкирии, правозащитница Альмира Жукова. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Запись этого эфира вы можете прослушать на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, на подкаст-площадках Яндекс.Музыка, «Кастбокс», Apple Подкасты и ВКонтакте. Всем хорошего дня, до свидания.